0: Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Marquinho falando do podcast da Monjolo, e aqui comigo, o Vino a Uba, Luquinhas, opa, Dias, e a Carla,
1: saúde, a nossa <risos> ilustríssima convidada,
0: é lógico, a rainha da cerveja daqui de Rio Preto e região, fala aí Carla, tudo jóia? Bom Olá. dia.
2: Bom dia gente, primeiramente prazerzaço, fico lisonjeada, fiquei muito feliz pelo convite, e espero poder contribuir com bons insights também, dar um, um, de uma maneira mais ampla um, uma visibilidade para para essa profissão e para esse segmento que eu tanto amo e que hoje faz parte full time da minha rotina.
3: Um assunto chato, que a gente nem gosta, é. né? Vamos falar é, sobre o gente... Cerveja.
1: Cerveja.
2: Carlinha, começa aí. Carlinha, Carlinha por Carlinha, quem é você? Então, <risos> Carla Costa atuante no mercado cervejeiro há três anos, me encantei por essa profissão, já tem um tempo. Na verdade, eu costumo dizer que a minha paixão por cerveja vem desde a época do colégio, quando eu ganhei minha emancipação etílica e tomei (risos) o meu primeiro gole de cerveja. Você lembra qual foi a primeira? Foi a Heineken. Oh, já começou bem, já Comecei bem. É, Pô, é, achei não. que ia ter sido uma Comecei samba, alguma coisa é. assim. Então, e na época quando a gente começa, a gente é <risos> samba. adolescente começa a beber cerveja, a gente tende a beber por modismo, e aí você fala, putz, aquele amargor, então a galera, o amargor incomoda, só quer ir pra fazer parte do social, continua bebendo, e no meu caso foi ao contrário, bebi a Heineken foi a primeira, e o amargor de cara já me cativou, falei que delícia, então quanto de gente reclamava, eu tava ali curtindo, e aí você vai bebendo, né você vai conhecendo cerveja, naquele momento adolescente a gente bebe mesmo por beber sem pretensão, Tá louco, né, vamos combinar é aqui isso a, aí. A, a gente tá aqui numa num, conversa distraída o <risos> jovem bebe
1: pra quê? pra apreciar as notas de amargor da cerveja. Eu costumo
2: dizer que a gente romantiza demais o alcoolismo, né, então assim, a gente a gente tem essa
0: só lembrando aí, gente, que bebida em excesso faz mal, hein
2: é muito importante, e aí isso também... Se você o, é
0: menor de idade, o, o assunto esse podcast. O assunto, não
2: ele, vai, ele vai caminhar para esse ponto-chave. Mas naquela época, comecei a beber cerveja mesmo, e aí começou a me, me despertar muito é, a profissão em si. A gente começa a, a, a romantizar e, e imaginar o quanto que seria legal trabalhar com cerveja, então naquela época para mim era uma questão muito mais de utopia, porque a gente tem o, o, essa aromatização do álcool, mas não levei nada a sério, e, e foi ali anos, até que em 2014 eu comecei a ter contato pela primeira vez com a cerveja artesanal, e aí tomando os clássicos de um consumidor iniciante, uma Vaz, é, uma Vitt Beer, e aí depois fui começar a tomar estilos um pouco mais elaborados, uma IPA, uma APA. E aí, a cada gole que você dá na cerveja artesanal, você vai entendendo ali essas nuances de sabores, e você fala, putz, é um um mundo novo, né? Vocês vocês já tomam, já vocês sabem, né? No começo, a cada gole que a gente dá é uma descoberta diferente, é um lado que que aflora de uma experiência, de um um ingrediente que você ainda não tinha tido contato. E aí, isso foi me, me... me gerando uma curiosidade grande, Entrava na internet, pesquisava sobre o assunto e eram termos muito técnicos, assim, era uma época que ainda a gente não tinha um volume tão grande de informação e quando tinha, a gente lia, eu lia e era blá, 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 assim, não conseguia elaborar de uma maneira muito fácil o, o, o aprendizado. E então, em 2016, dois anos depois, eu falei, pô, eu quero entender, porque aí eu já tava consumindo ali com uma frequência um pouco mais ativa, né? Ia num, num bar que tinha cerveja artesanal, então ao invés de tomar comercial, eu já tava ali preferindo...
1: Já ia pensando, já né? Já ia pensando. já, já Chegava no Exato. caminho, hum, que cerveja eu vou tomar hoje, é, hein, não, gente?
2: mas assim, chegava lá, viu o cardápio, tinha uma comercial, uma artesanal, eu já era do tipo que deixava comercial pra pegar uma do... do da artesanais.
1: Mesmo que, mesmo que fosse uma que você não conhece, ou principalmente quando você não conhece. É, exato,
2: eu queria entender, queria, uhum. eu, eu tava disposta ali a, a...
1: Mas até aí você não tinha feito nenhum curso nenhum
2: específico, curso, nem só curso. lendo material só gratuito Só lendo, aí em 2016... Só pô... lá no Pai
1: dos Burros, no Google, direto, hum, o que que é isso aqui, o que que vem pai lá?
2: Exato. <risos> Dica
1: professores... especial pra todo mundo aí, gente, é. não, não tenham vergonha de usar o Pai dos Burros, viu? Que isso, o Google, Google, o Google porra, é
2: mestre. E aí, em 2016, eu falei, pô, eu quero entender isso um pouco melhor. Quero já, de fato, por hobby mesmo. Porque, pra mim, era um hobby absurdo. E eu fiz, em 2016, abrir um curso básico de cerveja no, no Senac. E aí, eu fui fazer. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Inclusive, eu tenho um post meu sobre isso no meu Facebook. No primeiro dia de aula, assim, sentada na mesa, era aqueles testes cegos que a gente faz pra avaliar cervejas comerciais na escura. Pra você falar qual que... Qual que é cada uma, né? Qual que é a Brama, qual que é a Skol, quer que é a... Kaiser. Qual é a... a Kaiser, a... Então, assim, a primeira, obviamente, que distor... E aí você já mata pau, qualquer um mata, é a Heineken. Mas as outras, você faz aquele teste aí escuro, você fala... Putz, meu, naquela época, a minha turma de amigos, eu, a gente... Se fosse pra tomar alguma coisa que não fosse Heineken, a galera era muito brameira. Não sei como tá hoje o perfil aqui de Rio Preto, mas naquela época ah. a galera tomava muita Brama. Tipo
0: que hoje é Skol,
2: né? Então, e a Brama que todo mundo tomava, que eu, inclusive, tomava com os meus amigos... Naquele teste, eu errei todas Eu não sabia qual que era a Brahma, qual que era a Skol Incrível que pareça, a melhor cerveja Daquele teste cego Olha lá, revelação agora, hein Não, isso Anota aí a galera que ainda toma comercial
1: (risos) Pode fazer um mistério A
2: melhor cerveja daquele teste cego A hora que vocês chegarem no mercado Compra sem preconceito Ah Manda bala E assim, é... é unanimidade Bavária Puta <risos> que <Bavária>. parolas, hein? <risos> Bavária, a melhor cerveja. E assim, podem fazer o teste de vocês. Pega ali, é a melhor cerveja. Gustativamente...
1: Alô, Bavária. É a Afinal, que a te Bavária oferece... Da Heineken a... Heineken
2: hoje, né? é da hoje, que é da Heineken. E aí a gente começa, se for te ligar ali... muito de um Aquela fita aqui, do,
1: do sabor de Heineken, então é porque tem realmente uma ligação ali. Não, não. É não, cerveja, não, não, Heineken, não, né? não. A receita não tem nada a ver. Não, isso. tem nada a ver. Não, não, é, não, é, não, é, é aquela... Aquele... Aquele selinho que vem na Bavária é, Não é meme, é verdade mesmo Pô, não sei, Qual faz sentido? muito
2: tempo que eu não vejo um, um, um rótulo
1: Tem um selinho de é Heineken é Tipo porque, o sabor é porque, de Heineken, porque, Heineken Não, é porque
2: assim. assim, a Bavária agora A Heineken, ela produz a Bavária Bavária, é, Kaiser, então, são da cervejaria Heineken. É da cervejaria Heineken Isso então, aqui é um público diferente. Então quer dizer é um que público. a
1: Bavária comeu a Brama com farofa Isso é louco, <risos> mas assim e, De
2: longe De longe então, naquela primeira aula ali, eu falei, putz meu, já era, é assim, eu falei, não é nem o primeiro e nem o último curso, eu já queria mais conhecimento.
1: Ah, então, tipo assim, não foi uma sensação de, tipo, não é pra mim, porque eu não sei. Não! Você só se sentiu instigada de saber mais.
2: contrário, fiquei mais instigada ainda a conhecer esse universo. E aí foi um curso que durou três meses, eu já saí de lá, acabei o curso, falei, putz, eu quero mais, quero mais, quero entender mais. Mas naquela época ainda era só hobby, porque aí de fato, e eu fui fazer o curso porque eu queria entender o porquê que o meu paladar tinha preferência para um estilo do que de outros, assim, né? Porque que ele ficava, eu me sentia mais confortável em tomar uma IPA do que tomar uma stout, por exemplo,
1: uma cerveja mais ácida. Uma diquinha aí pro pessoal que tá ouvindo, o que que é uma IPA
2: e uma stout bem rápido, só pra gente, porque eu acho que vai de, de maneira simples. Pensa aí numa IPA, uma cerveja amarga com uma característica cítrica, aí. uma stout, uma cerveja com uma característica que vai te remeter a café. Olha aí. Tá sim. Eu acho tá que tô. é muito 100? fácil de
1: entender, entendeu, yeah.
0: Marquinho? Ah, entendi, entendi, inclusive a IPA para mim é uma é a preferida aí de longe, se eu posso tomar eu tomo IPA. Inclusive, gente, outra coisa, a Carlinha tem um Instagram recheado de informação gratuita lá. Vocês devem seguir, se eu não me engano é Carla Costa.
2: Isso, é beer de em alemão que é B-I-E-R.
0: Isso aí, gente, segue lá que ela dá uma porrada de informação pra você. Você que tá entrando nesse mundo agora ou que você pretende entrar nesse mundo mais pra frente, já vai reservando aí porque ela é a rainha da região da cerveja. <risos>
3: Uma coisa que eu acho legal a gente falar, Carla, é... Muitas pessoas têm vontade de fazer curso de outra área, de mudar de área, né? Comigo no café foi assim. Mas eu, por exemplo, até cheguei a questionar o curso de cerveja ou de café. E não ficou claro pra mim na época como eu ganharia dinheiro com cerveja. Acho legal você passar uma visão aí pra quem tá pretendendo entrar nesse mercado. Como foi a primeira vez que você ganhou dinheiro com cerveja e quais são as opções para ganhar dinheiro com cerveja fazer disso uma profissão
2: ah, ganhar dinheiro ficar rico com cerveja não ah, ainda é, tipo, é difícil assim, é,
1: tipo né tipo ganhar ganhar um quando que foi a chave que virou de hobby você começou a falar assim, entrou um pagamento né? é uma então, possibilidade eu, de monetizar o um negócio
2: eu na verdade trabalhava na CETESM, que é uma estatal no estado de São Paulo e aí quando eu fui fazer o curso de sommelier e aí, ainda por hobby no curso, você tem aí um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Aliás, um pouco não, muito mais aprofundado, porque, putz, eu quero trabalhar com cerveja. Aí virou a chave, eu falei, eu quero fazer disso a minha profissão, porque, sabe, aquele ditado de, de fato, você trabalhar com o que você gosta, com o que te dá tesão, prazer. E aí, eu acho que a grande chave para qualquer profissão, não só a minha, mas se você quer ganhar dinheiro com a sua profissão, faça aquilo que você gosta. Olha aí! Porque se você fazer aquilo que você gosta, você vai ganhar dinheiro porque você vai ser o melhor naquilo que você faz. Você vai se destoar da sua concorrência de uma maneira muito gritante. E aí, obviamente, entregando valor para o teu cliente, para o seu público, você vai ser bem reconhecido por aquilo e e automaticamente vai estar ligado ao seu ganho monetário. Carlinha,
0: e só te cortando, falando em valor para o cliente, eu queria puxar uma aba aqui. Como que você faz isso hoje? Você atua de. atendendo diretamente o cliente, você faz também para a empresa?
2: É, hoje, hoje o, o, o meu trabalho está voltado para atender consumidor direto, que é Carla Consumidor, que é o que a gente chama aí de B2C, e a Carla Empresa, Carla pessoa é, jurídica, que é a Carla B2B, Carla Empresa Empresa, que é a Carla Cervejaria, né? Um desses modelos.
1: Basicamente, tem a Carlinha CPF e tem a Carlinha CNPJ, basicamente. É, e ela na... tem de CPFs e CNPJs, É, na é verdade, exatamente. assim,
2: o, a Carlinha CNPJ pros dois, mas a Carla... a Carla... É, CPF é a Carla que, de fato, sem, conhecer, sem, sem ter nenhum interesse em gerar renda, oferece a melhor experiência pro consumidor. Olha aí, bicho. É isso. E aí... O meu trabalho do do pessoa jurídica para o consumidor é entregar os meus serviços de personal shopper, é entregar o meu serviço de confraria guiada, de grupo de estudo, é entregar o meu serviço para elaboração de um evento. É esse. O meu trabalho para as empresas, para a cervejaria, é entregar o o meu serviço de posicionamento de marketing, de aproximar aquela cervejaria ao consumidor. É de elaborar eventos em conjunto com aquelas marcas. Então, é um desses serviços, dessas áreas que, que eu ataco.
1: E você vê aí, gente. Você achou aí que cerveja era só aquela que você compra no Serve Festa? É só isso que você consegue fazer? Carlinha aí listou mais do que cabe em duas mãos aí de possibilidade
2: que você tem de ganhar dinheiro com cerveja. Muito Não, legal. E, assim, e aí vocês me falaram das outras pessoas que têm esse interesse. Estou falando eu, Carla, sou mulher e consultora de cerveja. Mas se você trabalha na área de comunicação, você é jornalista, pô, você também pode trabalhar com cerveja gerando conteúdo para essa galera do B2B. Tem a cervejaria que quer aproximar o conteúdo dela do, dos clientes, vai lá como um grande entusiasta da cerveja artesanal e, e um profissional da área de comunicação e gera conteúdo. Trabalha na história. Você é bom em marketing? Vai trabalhar dentro de uma cervejaria
0: e... e... É isso, e eu também queria falar, já que você está falando isso daí de gerar conteúdo, a gente tem um aqui na mesa, o Luquinha. Alô? Alô? (risos) Foi um erro de gravação aqui, gente. Mas tem o Luquinha, que é jornalista, e ele vai falar um pouco disso também, que ele ele fez para a gente hoje, enquanto a gente conversa aqui, um cafezão do Day Off. Fala aí, Luquinha.
3: Então, Marquinho, a gente até comentou em um dos episódios, né, que eu, em algum momento... Eu pensei em trabalhar com cerveja ou com café Acabei indo para a área do café Me aprofundando em café, estudando café E hoje eu trouxe pro pessoal aqui Um café lá do day off, um café de Piatã Lá da Bahia Um café com uma torra clara, que bom que vocês gostaram Uma torra clara então que tem um azedinho Que tem Uma doçura maior Não tem aquele amargor do café tradicional e aí acho que a Carla podia fazer um paralelo com a gente se esse café fosse uma cerveja. Que cerveja ele seria?
2: Ah, eu colocaria ele aqui numa... Numa Brown... Numa Brown Ale... Numa Brown Porter... Porter, uma coisa... Mais ou menos essa pegada. Faltaria um pouquinho mais de corpo.
3: Isso aí. Mas... Pelo horário a gente não pode estar tá tomando. É. Então a gente continua <risos> com, com o café, né? cafezinho lá Cafézinho do Day Off. cafezinho do Day Off. Então é, voltando agora para Carla, né? Só para ela concluir aquela história de como isso... Virou uma profissão? Como ela passou a ganhar dinheiro? Qual foi o caminho dela até hoje dentro da cerveja?
2: É, o, o meu caminho, ele entra na cerveja quando eu resolvo sair da CETESB pra começar a trabalhar com cerveja artesanal. Fui trabalhar no beer shop aqui de Preto, que é o Dom Tonel, muito famoso.
3: Gostamos, inclusive. E... Salve, um salve, salve, dona!
2: E aí eu trabalhei no Dom Tonel por um ano, fiquei lá no Tonel por um ano. Nesse meio tempo, eu tive... Algumas propostas para sair de lá, mas não, não me senti é, confiante, não achei que estava na hora, então fiquei. E aí chegou no momento da, da, da minha carreira, deu ali mais ou menos exato um ano, eu saí para galgar outras experiências e fui trabalhar num recém-inaugurado também, um empório, Barra Ali Serve Fest, uma pegada mais elaborada, mais elitizada, mais gourmetzona. E aí eu fiquei ali, entrei no meio do ano, e aí entendendo também trabalhando com um público muito diferente assim, né? Não totalmente diferente, mas com uma com uma abordagem diferente do que era ali no Don Tonel, e aí eu fui de fato enxergando Rio Preto. Sabe? Você sai de uma visão micro ir para uma visão macro. Aí eu fui enxergando as possibilidades de Rio Preto e também entendendo como que a cerveja artesanal estava sendo moldada aqui dentro do Brasil. E aí, eu fui ver que dava para de fato ganhar dinheiro saindo de uma empresa trabalhando sozinha e atendendo ali, tendo a possibilidade de ter essa flexibilidade de atender várias pessoas vários segmentos, e aí foi de fato que que a carreira consolidou.
0: Legal. Muito bacana isso daí, Carlinha. Agora eu queria entrar num assunto aqui que eu acho um pouco mais delicado mas que precisa ser falado, cara, que é o público feminino e a mulher nesse mundo da cerveja como que você vê hoje, como você enxerga tem muitas barreiras, você vê facilidade, você vê preconceito que que você Fala um pouco aqui pra gente, fazendo favor.
2: A gente, a gente sabe que o mercado, né, que cerveja, ela é dominada pelo âmbito masculino. Né? Tanto os homens é quem toma num volume maior e principalmente quando você vai falar dessa questão profissional, você ainda tem aquele homem hétero, machista, que ele não admite saber menos, principalmente cerveja, do que uma mulher, então você começa a enfrentar essas barreiras. E no mercado, como um todo, a gente ainda tem essa dificuldade de expressão das mulheres, mas isso, qualquer mulher já passou e passa, então, assim, é uma oportunidade também para a gente fincar ali a nossa marca, mostrar que a gente sabe de fato do assunto, e eu acho que com simpatia e tendo bons homens ao nosso lado, esse caminho fica muito mais fácil. Porque quando um homem resolve aumentar o tom ali, sempre a gente tem bons homens pra falar, ô, oh, calma aí. Eu, quantas vezes, assim, eu tava no lugar e aí chega os caras e fala, pô, a Carlinha entende, hein? Então, assim, eles me dão autoridade, eles me dão autonomia, aí isso fica muito mais simples. A mulher, de modo geral, sofre ainda muito nesse mercado, mas com bom trabalho, se assim, a gente vê mulheres se destacando sempre full time ni- nesse, nesse meio. Então, a dificuldade existe? Existe. Então, ser mulher e ser negra trabalhando nesse mercado, a dificuldade é muito grande, mas não é impossível. Pelo contrário, isso deixa a gente ainda mais forte. ser ser nivelado ali por um nível de exigência que te faz crescer e proporcionar outras experiências e mostrar, de fato, que você tem autonomia para falar sobre esse assunto. Então, isso é importante também. E
3: é até legal puxar um evento que a gente fez (risos) junto, né, Carla? Que era um, um Dia da Mulher, patrocinado por uma marca de cerveja. E focando a cerveja, a degustação dessa cerveja nas mulheres que chegavam na cafeteria, né? E não faria sentido nenhum naquele dia ter um sommelier homem, né? E aí a Carla entrou ali com... Né, é, ali amiga.
2: ali é claro, essa experiência que a gente teve no day off fica muito claro qual que é o meu posicionamento hoje profissional. Porque ali eu tive uma experiência voltada diretamente para o consumidor onde eu apresentava a marca, encantava ele com aquelas nuances de de sabores e aromas que tinham naquela cerveja e também o meu trabalho de encantamento com o consumidor e a marca. Então ali eu consigo de fato proporcionar essa experiência do consumidor e o sucesso do consumidor, onde ele consegue enxergar uma marca que vai ali ter várias oportunidades com vários estilos para que ele tenha um sucesso ao longo da jornada dele, de conhecer esses esses sabores. Eu acho até legal
3: nesse ponto, Carla, a gente falar um pouco do B2B. Quando você vai abrir um restaurante, um bar, uma cafeteria, uma pizzaria, você tem que pensar em quais cervejas você vai servir. E não é só você ir lá no mercado e olhar o preço, né? Ou escolher uma cervejaria que vai te fornecer e entregar ali na sua porta. Mas tem a ver com o produto que você vai servir, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Como um estabelecimento define a cerveja que vai servir?
1: Sem falar que um restaurante que busca uma consultoria dessa... É, provavelmente tem algo muito bem projetado na questão do cardápio. Então, simplesmente ir lá no mercado e comprar qualquer uma não faz sentido algum, né? Porque o negócio ali é ele trazer é, cervejas que vão realçar ainda mais a experiência do sabor ali e virar uma coisa só, né? Como Exato. é que é isso?
2: Exato. Aqui, aqui em Rio Preto, a gente ainda tem poucos lugares, infelizmente, que, que tendem a oferecer, de fato, essa experiência para o cliente. Tem poucos restaurantes que... Tem esse compromisso. São Paulo, a gente vê isso, o ator ter direito. Vai virar e tá virando uma realidade para o emprego. Só que não basta simplesmente você falar, ah, eu quero colocar cerveja aqui e pôr qualquer uma. É importante em qualquer business que você entenda o perfil do seu cliente, entenda o, o que ele tá disposto a pagar, qual é o valor que você quer agregar dentro do teu estabelecimento. E a partir disso, você procura cervejas que vai atender a necessidade do seu cliente e também atender essa sua necessidade do quanto você quer inovar e proporcionar esse, esse diferenciamento da sua marca. E, obviamente, a empresa, hoje em dia, o mercado crescendo muito, as empresas, os restaurantes, né que, que quiserem galgar passos inovadores na gastronomia, esse que sair na frente proporcionando esse tipo de, de experiência, oportunidade, ele vai ter ali grandes olhos do consumidor para fazer.
0: Fazendo um gancho agora que você falou, como você enxerga a vida do seu homilê ou dessa experiência aí que você está falando dos restaurantes em relação agora ao futuro? Nessa vida pós-pandemia aí que nós vamos... E
1: durante a pandemia também, o que, que você vem... É... Porque assim, querendo ou não, todo mundo está tendo que se reinventar aí, porque a gente não tem muito... não tem outra saída. Então, como é que você está levando isso... Você... Durante, né? Porque não acabou ainda, infelizmente, eu acho que vai demorar um pouco. E pós, o que que você planeja assim?
2: Então, a gente. A gente, eu que trabalho no setor que foi altamente impactado com isso. Então a gente tende aí. A gente tá passando por uma dificuldade muito grande. E a gente tende agora no futuro a ter que fazer esse entendimento do consumidor... é inevitável que agora a gente vai usar muito mais delivery... do que a gente já utilizava... e ir aos estabelecimentos daqui para frente... ele vai requerer um pouco mais de cuidado... nesses meses após a abertura... e para mim, no meu entendimento... o melhor jeito da sua marca... oferecer essa experiência de uma maneira mais ampla... que o seu, que o seu cliente é, enxergue valor nisso... É você pegar aquilo que você já fazia, que era dentro da casinha, e proporcionar uma experiência além daquilo que o cliente enxergava. Então, ah, eu, eu tenho o meu estabelecimento aqui, eu tinha esse cardápio, e aí pô faz um estudo, vê se o cliente está adaptado para isso. Hoje em dia a gente tem cerveja que você vai acrescentar ali 10%, 15% no, no máximo do valor que o cliente estava acostumado a pagar oferece para ele esse combo de harmonização. Ou então o estabelecimento que o cliente estava, que só vendia cerveja, o cliente já tinha um perfil ali de comprar cerveja X, estilo X, oferece para ele um outro pacote onde ele consiga entender esse mesmo estilo com a vertente de outras cervejarias, aumentando ali 15%, 20% do que o budget que ele já estava acostumado a pagar. Acho que é mais ou menos isso. Hoje eu gero valor para o meu cliente no meu Instagram. Hoje é isso, porque eu não faço, eu não tenho essa ponte do, do, do B2B, porque a gente tá nesse, nesse meio que. Tá a venda parado, direta meio que. Tá parado, acabou. tá, tá estagmentado. Mas, assim, oferecer essa experiência para o consumidor de ter informações para que ele chegue na empresa, na, nos pontos de vendas, nas cervejarias, já sabendo o que ele quer. Pô, eu quero essa, eu quero essa, então. É mais ou menos isso que que é a ponte do do conhecimento ali.
3: E esse pessoal que que já te segue, Carla, ou que vai começar a te seguir né, a partir de hoje, ouvindo aqui o o podcast, eles vão começar a consumir bastante conteúdo na internet, no YouTube, no Google, sobre cerveja. E muita gente vai ter interesse e vai despertar uma chavinha ali de trabalhar com isso, né? E como você falou que foi com você, a internet tem bastante conteúdo sobre isso pra gente ler, pra gente assistir. Você considera mais importante essa teoria, essa leitura, ou você sentar e provar a cerveja e conhecer estilos diferentes no copo?
2: Os dois são muito importantes, né? A gente precisa ter esse embasamento teórico. É importante que você saiba o que você está falando, porque não dá simplesmente para ser entusiasta e começar a falar um monte de coisa sem, de fato, ter um conhecimento teórico. Mas é muito importante as horas-copos, né? O que a gente chama. Então, assim, ah, eu quero falar de tal de tal estilo, de tal escola cervejeira, é importante que você conheça de fato, tem ali a teoria que te direciona quais são as características daquilo mas vá beber, pegue outras cervejarias, pegue outros estilos e tome, tome a cerveja, absorva o conhecimento que aquela cerveja tem para te passar, costumo dizer que na minha profissão, eu primeiro bebo pelo cérebro, depois eu bebo pelo estômago, então Eu bebo a cerveja, ela sobe, eu processo na minha cabeça todas as informações que aquela cerveja tem, de acordo com com a comparação do guia de estilo que que eu sei que tem que ter ali naquela cerveja, e aí sim eu engulo ela para poder de fato entender depois na boca o retrogosto, quais são as características que aquela cerveja vai me dar.
3: E outro serviço que você oferece, Carla, são viagens, né? para outras cidades, para conhecer cervejarias. Eu queria saber se tem alguma data para 2020, (risos) porque a minha mochila já está pronta aqui, só te
2: esperando. Nossa, como a gente quer viajar, né? Quero demais também poder voltar a ter esse contato com outras pessoas. Os tours cervejeiros, eles são sempre muito bem procurados, as pessoas querem muito ter essa imersão em outra cultura, em outras cidades, e para esse ano não tem nada... Certo, não tem nada organizado, mas muito provável que... Só que a gente vai acordar amanhã, basicamente, né? É, Se Deus quiser. É, muito provável que a partir de, de dezembro, novembro, a gente já consiga começar a articular algumas coisas para 2021. Assim, uma coisa que eu quero deixar pontuado aqui, já que o propósito também é dar essa visibilidade desse mercado para outras pessoas, é que o mercado cervejeiro ele está crescendo e ele vai crescer muito mais. A gente, infelizmente, passou por um 2020 meio estagnado, a gente ainda tem mais seis meses do ano, mas vai ser um crescimento muito abaixo do que.
3: A gente vai lutar para ficar no zero. É, ano, exato. Né, na verdade.
2: É, empatar. Vai ser um crescimento muito abaixo do que era esperado, mas em 2021 isso vai explodir, né? A gente tem 1.200 cervejarias hoje no país, 1.209, para ser sincero, e a gente ocupa 2% da população que consome. A hora que a gente conseguir dobrar isso, imagina o quanto de consumidor que a gente tem ainda para atingir. Então, se você quer trabalhar com num segmento que é legal, se você tem é, entusiasmo, se você gosta, sente empatia, vem para esse mercado, se, se instrua. Independente da área que você trabalha, você tem muito a contribuir e galgar passos é, positivos aí nessa carreira. Uma
3: pergunta agora, Carla, mas, é, fugindo um pouco disso, mas sobre a prática. O sommelier também faz cerveja e o cervejeiro também é sommelier ou uma coisa não necessariamente está ligada a outra?
2: Não, não está ligada a outra o sommelier, o papel dele principal é na análise sensorial da cerveja tá, você analisa o produto pronto o mestre cervejeiro ele faz a cerveja é, você pode ter mestre cervejeiro, que é sommelier e você pode ter sommelier, que é o mestre cervejeiro só que cada um joga num time joga num campo diferente.
1: Acho que é importante, né? Porque o, ca... o sommelier tem conhecimento bastante técnico, que é muito importante pro cara que faz. Então, Exato. Uma coisa leva a outra. É ali, que né? assim,
2: hoje é, é muito mais importante, se por uma cervejaria, por exemplo, ela ter ali um mestre cervejeiro que tem essas competências no sommelier, ou então ela ter dentro da cervejaria um sommelier para avaliar se o produto dela tá dentro do, da expectativa do, dos estilos. Só que o sommelier ele não precisa saber fazer cerveja, de fato, operar. Mas ele precisa entender o mínimo ali das diretrizes para saber se ajudar. Pô, aqui faltou mais lúpulo, aqui poderia ter usado é uma levedura com uma especificidade um pouco... E maior. o
1: conhecimento de mercado nesse momento também entra, é muito importante, né?
2: É muito importante e assim... o conhecimento de mercado de uma maneira mais generalizada também, mais ampla, não conhecer apenas o mercado cervejeiro, mas é conhecer outras habilidades, né, vamos entrar aí no no âmbito financeiro, entender também a a tributação dessas cervejarias, para ver qual que vale a pena você trazer para o teu negócio, qual que não vale a pena. Ou até na
1: produção, né, ver o que que vale a pena em questão de custo, saber o que para o seu cliente quem realmente ele é, o que, que ele pode pagar e assim adequar é, os ingredientes. E aí os, os, entra a parte financeira,
2: entra a parte de marketing, entra a parte de estratégia, de como você vai articular esse seu crescimento. Então tem, tem várias é, diretrizes. A gente pode aí, ver aí né?
1: que um detalhe muito importante é o quanto maior quanto mais vasto for seu conhecimento em relação ao assunto, melhor. É, menos, menos dúvidas você vai ter e eu acho que mais confiança você vai passar sempre para o seu cliente, mesmo ele sendo é, B2C ou B2B, né?
2: É, isso para isso isso mim é, é, é muito claro mesmo, é isso. Eu preciso ter esse conhecimento muito claro do, do meu serviço, do produto que eu trabalho. Só que o consumidor também. Porque a partir do momento que o consumidor conhece de uma maneira mais ampla a cerveja artesanal, ele também tem essa possibilidade de consumir a cerveja sem erro sem desperdiçar tempo olhando prateleira, sem desperdiçar dinheiro comprando uma cerveja que não vai se enquadrar no perfil dele. Então, esse conhecimento é para os dois lados. É tanto para quem trabalha e tanto para quem consome. Essa Nessa é a... busca
3: né? de um produto de qualidade, está bastante na moda o lance de falar que é puro malte. né? Muitas marcas comerciais, artesanais, mas muita gente usando o nome puro malte. Se a gente lê lá na latinha que ela uma cerveja é puro malte, significa que ela é boa ou... Podemos ter... Polêmico, hein? Divergência
2: polêmica. Ah, a gente tem esse, esse viés que hoje a, as grandes marcas estão utilizando aí, que é essa do, denominação do puro malte. Na Alemanha, a gente teve ali a, a lei da pureza, que hoje foi estipulado que as cervejarias, para serem cervejas artesanais, deveria ter malte, lúpulo e água. Na época não, não constava levedura no, uhum. na, na, na lei. Mas o que hoje a cerveja artesanal ela é pautada, uma cerveja artesanal, uma cerveja puro malte, que ela contém água, malte, lúpulo e levedura. A cerveja de grande, de, de mainstream, né, que cerveja de massa, ela começou a trazer para os óculos dela esse, esse codinome aí do puro malte, só que continua usando conservantes, continua usando oxidantes. Então, é puro malte? Pô, você pode até usar ali, Água, malte, lúpulo e levedura. Mas tem ali uma série de outros adjuntos, de outras características, que não vai te dar as mesmas propriedades, de fato, que uma cerveja artesanal te dá. Então, e uma cerveja puro malte, de verdade ali, é, a intenção dela é te proporcionar um rico, uma rica absorção de, de ingredientes. A cerveja belga, o fato deles, deles colocarem esses ingredientes, é muito mais para poder de fato enriquecer a cerveja Deixar ela mais rica né? Ao contrário das cervejas de grande massa Eles usam esses ingredientes para baixar a qualidade Então isso que a gente tem que ficar muito, muito esperto A cervejaria que quer te enriquecer Ou a cervejaria que só quer é, diminuir o custo E te vender qualquer coisa ali com o slogan de puro malte
1: É tipo o vegano que come salsicha, né? <risos> é, não sei Que
0: aula! É isso aí, pessoal. Encerrando a conversa aqui maravilhosamente bem com a Carlinha. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Falou tudo pra gente mais um pouco. Explicou a entrada, a saída de como funciona o mundo da cerveja. Eu
1: saio, tô, tô saindo aqui instigado Sim. e de boca seca. Uma vontade danada de tomar uma cervejinha aqui. Inclusive, aí quem, quem quiser aí juntar aí um delivery de cerveja pra gente tomar em casa porque é a única possibilidade.
0: Fica aí a palavra, então, viu? Aqui em Rio Preto tem um aplicativo muito bom, que é o Bebidas
1: Online. Vamos ver se eu consigo trazer o pessoal que fez. É aí, mas um pouco mais sobre o ramo cervejeiro aí, expandindo novos horizontes, né, Carlinha? É. Muito obrigado aí pela sua visita, essa conversa muito legal. É, eu acho que todo mundo aqui aprendeu muito, se divertiu bastante com você. Então, manda suas considerações finais aí.
2: Ah, agradeço demais, uma Baita oportunidade, é muito legal falar sobre esse assunto. Eu até brinco com algumas pessoas que ainda não conhecem cerveja artesanal e que torce o nariz. Eu falo, ó, tenta segurar aí o máximo que você conseguir para não entrar, porque a partir do momento que você conhecer esse produto, já era. Você vai querer sempre mais e mais e mais. E aí, de fato, a gente deixa de consumir em volume para consumir em qualidade, né? Entra aí o grande slogan desse mercado, que é beba menos e beba melhor. E acho que é esse a grande viés dessa profissão, é você deixar de beber em volume aquela cerveja que não te agrega nada e começar a beber em quantidades menores, mas começar a consumir ali experiências, conhecer outras nuances de sabores e aromas. É esse o meu papel, enquanto sommelier de cerveja e enquanto consultora também, que é dar para o consumidor essa outra visão desse mercado, tanto para o meu consumidor, quanto para o meu cliente, que aí entra a empresa também. E para quem quer de fato, quer entrar nesse mercado, quer trabalhar, está em dúvida do que fazer, ficou estagnado na profissão, está meio sem tesão, vem trabalhar com cerveja artesanal, você vai ter aí longos e, e bons caminhos para trilhar.
1: E se né? Você
2: te, é, se, se, se alguém que ouviu esse podcast aqui, despertou esse, esse interesse, é só me procurar nas redes sociais, me manda um, um direct lá, a gente conversa, eu tento é, te passar ali a minha visão de mercado e te dar os melhores direcionamentos para te instruir nisso aí, sem, sem só medo nenhum.
1: Qual que é o seu arroba, mais uma vez? É
2: carla.costabear, beer com i é, você vai encontrar ali conteúdo de qualidade pra te instruir.
1: Bom, e eu acho que o que a gente pode tirar dessa conversa maravilhosa é que, independente do que você faz, cara, faz o teu cliente ter uma experiência foda. É
2: Exatamente. isso aí. Exatamente. E não só com cerveja, isso vale com tudo. A tudo gente, que você faz. A gente fazer. é consumidor.
1: Marquinho aqui, ó, chegou é. puto porque os caras enrolou ele que ele precisava <risos> trocar o pneu <pilhão> do carro <risos> e cada um fala um negócio. Gente... Atende bem o seu cliente, pelo amor de Deus.
2: Vamos fidelizar, né? A gente tem dois viés aí, que é o Customer Experience, que é a experiência do consumidor, e o Customer Success, que é o sucesso do cliente. Então, não só na hora de entregar o produto, mas também na hora dessa jornada do pós-compra, né? Vamos envolver para que depois, se ele voltar a demorar comprar de você... Mas que, pelo menos, ele te indique para outras pessoas. Exatamente,
1: é né? O carro, carro, carro tem carro.
0: quatro rodas. Show de Você boa. só trocou uma. <risos> é isso aí, pessoal. Siga a gente nas redes sociais. É arroba monjolo, underline podcast. Nós estamos no Spotify nós estamos no Instagram. E, se precisar, é só mandar um direct. Eu queria deixar agora a última, o último agradecimento ao Luquinhas, que está aqui não falou nada nesse final. Pode falar, Luquinhas. Fala, fala.
3: É, eu queria... Desejar a todos um bom final de semana, um ótimo café e uma ótima cervejinha, né? Vamos beber pela yeah. qualidade e não para ficar louco. É,
2: e também quero deixar aqui o meu parabéns para vocês pela iniciativa. Eu sou uma pessoa que consumo podcast há dois anos, né? Não consumia antes. E tem sido cada vez maior esse meu consumo. Até a gente tava trocando uma ideia aqui no backstage. Para mim, podcast é uma... É uma oportunidade de de absorver conhecimento gratuita e muito valiosa. Às vezes a gente tem ali algumas entrevistas com alguns profissionais que você fala, putz, eu nunca teria a possibilidade de entender ali a visão de mundo dessa pessoa, colher alguns insights poderosos e estar de maneira gratuita, onde você tem ali, colhe os insights, aplica no seu negócio e vai ali ter a possibilidade de, de engajamento, de crescimento. Então, parabéns. Espero que tenha futuro mesmo esse projeto de vocês porque a tendência é cada vez mais esse tipo de, de informação gratuita, relevante, que vá contribuir com as pessoas. Eu acho que vocês Show, aí saem muito na frente da, da galera. Eu mesma, logo, logo, em breve, vou ser aí uma das clientes da, da Monjolo. Porque... Olha aí que maravilha! aí! Mas é uba, isso uba, aí! Uba.
1: Muito obrigado, Carlinha e... Anseio pelo dia em que poderemos tomar uma cerveja juntos. Valeu, galera. Valeu. E até semana que vem. Valeu. Tchau, obrigado.
3: Falou. Até mais. Falou.